0: Amém, boa noite. Enquanto as crianças estão saindo para as suas aulas, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos capítulo 6, por favor. Realmente nós vamos dar uma continuação da nossa adoração. Porque hoje à noite nós vamos conhecer, acho que a maioria conhece alguma coisa sobre esse herói na fé. Mas vamos conhecer um pouco mais profundo. Quem era esse homem que a Bíblia chama de Estevão? Estevão era um grande homem de Deus, um dos sete escolhidos em capítulo 7 para servir as mesas, para ajudar as viúvas com alimentação diária. Ele foi um homem grande no Senhor, mas nós conhecemos só um pouco sobre ele. Esse último hino que nós cantamos, eu acho que descreve a vida dele, que nós vamos ver hoje à noite. E tomara que quando nós olhamos na vida desse homem, Estevão, que pensamos em nossas próprias vidas. Quem nós somos em comparação a essas pessoas comuns que vivia dois mil anos atrás? E tem tão pouco que está escrito sobre ele aqui na nossa Bíblia, mas a maioria das pessoas do mundo conhece alguma coisa sobre a ele. O mais que eu estudei sobre ele e os acontecimentos possíveis na vida dele, o mais que eu fiquei impressionado, com a pessoa dEle. E vamos abordar esse assunto hoje à noite, aqui em mais um pêlula que nós tiramos do capítulo 6 de Atos, nós lembramos que o capítulo abre com um grande crescimento da igreja, multidões agora, membros da, da primeira igreja em Jerusalém, pelo menos 8 a 10 mil membros, e a maioria novos, semanas só, desde as suas conversões em Cristo. E houve um problema de tantas pessoas morando na cidade, não tinha igreja, prédio grande, as pessoas estavam espalhadas em vários lugares na cidade. E houve um problema na alimentação das viúvas, entre as viúvas que eram hebraicas, que nascia e permanecia em Israel foram fiéis aos costumes dos Israelitas e as viúvas que morava talvez nasceram fora de Israel eram judeus também mas viviam uma grande parte da sua vida fora de Israel falava ao invés de hebraica falava também grega era a língua normal porque uh, uh, Toda aquela parte do mundo ah, foi, ah, foi um grande ah, resultado do Alexandre o Grande, quando eles dominavam toda aquela terra. Então, a cultura grega espalhava para todos os lugares, até dentro de Roma, dentro de Jerusalém, dentro de todos esses lugares, a cultura grega estava crescendo. Até a Bíblia, no Novo Testamento, a maior parte foi escrita na língua grega, originalmente. Então, mas houve esse problema na igreja e eles falaram assim, os apóstolos falaram, então vocês, congregação enorme, entre 10 mil pessoas, talvez 15, vocês precisam escolher seis homens para cuidar delas, para ver que todo mundo recebe o que é justo. E entre essas 10 mil pessoas, vocês vão achar sete, seis, sete homens... Mas esses homens têm que ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de, boas, de uma boa reputação. Então imagina essa tarefa, entre essas pessoas, a maioria novos ali, mas eles acharam sete homens. E o nome desses sete homens, o primeiro nome, capítulo 6, versículo 5, diz assim, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, o primeiro homem na lista, e fala sobre ele, homem cheio de fé e no Espírito Santo. Sabe que todos esses sete nessa lista, eles tinham nomes gregos. Um nem era judeu, o último, ele não era judeu, mas ele foi convertido a ser um cristão, um cristão mas os outros eram judeus, a Bíblia fala, usa a palavra helenista, quando fala de um judeu que vivia fora do seu país e assumiu as, as culturas gregas, a cultura grega, todos esses sete homens que foram escolhidos pelo povo para ajudar as viúvas helenistas foram também judeus helenistas, quer dizer que ou nasceram fora do país e cresceram numa cultura diferente, ou morava agora no país e, mas ficou muito tempo fora. O Stephen era um homem assim. Nós não sabemos a idade dele. A gente não sabe se ele era casado, se ele tivesse filhos. Nós somente sabemos que em 10 mil pessoas ele era um dos sétimo que já se provou esse pouco tempo diante do povo de ser um homem cheio do Espírito Santo de sabedoria e de uma boa reputação as pessoas ao redor. Versículo 8, diz assim sobre ele. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Eu não sei quando ele começou a fazer isso, eu não sei se ele já estava fazendo isso antes que foi escolhido e por isso ele foi escolhido. Ou depois ele receber essa, essa atenção e até a, a comprovação dos apóstolos para cumprir essa missão. Essa tarefa de ajudar as viúvas com a comida delas não era uma coisa, como eu falei, uma coisa espiritual. Mas um servo de Deus faz tudo. O Estevão não era somente um homem que tinha a capacidade de ajudar nas coisas práticas. Tinha sabedoria para entender como ajudar, como solucionar esse problema. Lembra, eram sete homens, por causa, provavelmente porque um homem por dia podia ficar ajudando essas viúvas. Mas o Estêvão não era somente uma pessoa que às vezes a igreja acha que tem homens que, que fazem coisas espirituais. Eles pregam, eles ensinam, eles cantam. E tem outros homens que, que servem, eles limpam, eles, eles uh, fazem o trabalho fora, ajudam as pessoas. Mas não a Bíblia quer os dois, as duas funções. Uma pessoa uh, espiritual também serve as vezes, também faz as coisas, a pessoa que faz as coisas, que trabalha, que arruma os carros dos outros, que pinta, que faz outras coisas, também deve ser um homem, uma mulher muito espiritual. O Estevão era esse tipo de homem, ele não era satisfeito de só cumprir algumas necessidades da igreja, ele era um homem de Deus, o homem de Deus que ainda Deus procura homens e mulheres iguais. Ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Eu estudando isso, não dá para tentar falar tudo que eu acho sobre Estevão em pouco tempo. Mas eu vi uma semelhança entre a vida curta, o ministério muito curto da, do Estevão e também de Cristo. Quando eu li esse versículo 8, o homem cheio da graça e do poder de Deus, me fez lembrar da descrição que o apóstolo João fez sobre Jesus em João 1,14. Que ele era o um homem, ele era, ele se tornou homem e, e era um primogênito de Deus, e nós olhamos se nós vimos a glória dele. E ele era cheio da graça de Deus e a verdade. Mas o que isso significa? É claro que quando nós recebemos Cristo como Salvador, nós recebemos a, a graça de Deus. É isso que, que nos perdoa dos nossos pecados. É a graça de Deus é que nos motivi, motiva para fazer qualquer coisa. A graça de Deus é aquela medida da fé e da salvação e de tudo que nós recebemos de Deus. Mas eu acho que essa descrição é um pouco diferente. Eu acho essa é como a descrição de Cristo, descrevendo o tipo de pessoa que o João e os outros apóstolos estavam vendo pessoalmente. Eu acho que o Estevão era um homem assim, que era cheio de, da graça de Deus. Que ele se comportava, a conduta dele era diferente que os outros. Ele era um homem poderoso, um homem que estava fazendo sinais, milagres... O homem que já recebeu esse poder de Deus de ser uma porta-voz, que nós sabemos que a razão principal dos milagres no, primeiro, no começo da igreja, era que a pessoa que tinha o poder de Deus para fazer os milagres, se tornou a porta-voz de Deus. Porque não tinha Bíblia escrita, então agora fazer os milagres, o que eles falava, as pessoas entenderam que isso também, era de Deus, então Estevão era um homem de poder de Deus, de falar, de ensinar, mas também a conduta dela dele era de graça, ele, ele passava graça, ele entregava a graça de Deus, ele tratava as pessoas com respeito, com honra, ele era um homem diferente. Como conduta bem diferente, por isso ele foi escolhido entre 10 mil pessoas para ser um desses sete. Por isso ele tinha uma boa reputação. Por isso ele foi usado por Deus. Nós queremos ser usados por Deus, temos que ser pessoas que têm a graça de Deus em nossas vidas. Da maneira que nós nos conduz a nossas próprias vidas, da maneira que nós temos as interações com as pessoas. Eles devem ver a graça de Deus. A graça de Deus não elimina, não vai eliminar o poder de Deus. Não é uma coisa fraca. Não é uma coisa de você se comprometer em, em, em tentar uh, agradar todo mundo. A graça de Deus é aquela conduta com poder que as pessoas veem, mas até você sendo certo e todos os outros errados, você vai se conduzir, se comportar com poder e graça de Deus. Para ninguém nunca apontar o dedo. Um dos requisitos para ser o diácono, pastor daquela época e ainda hoje, é para ninguém apontar o dedo, dizendo que você não é aquilo que você quer ser. O Esteban era um homem assim, um grande homem de Deus, um judeu helenista. Nós não sabemos de onde ele veio, mas nós sabemos que ele participou ah, nas sinagogas quando ele era mais jovem, talvez poucos meses antes que nós achamos ele aqui. Ele era uma pessoa religiosa, ele sabia muito bem as coisas de Deus. Ele era um homem muito inteligente. Versículo 9 diz: Contudo, levantou-se a posição dos membros da, da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus, de, de, e todos esses lugares são lugares fora de Israel. Quero que vocês entendam que essas sinagogas eram sinagogas para os judeus helenistas. E teve sinagogas em muitos lugares do mundo, fora de Israel, para os judeus que nasceram em outros lugares, tinham lugares para eles aprender a religião deles, através da lei e os outros ensinamentos. As sinagogas nasceram em Babilônia, quando eles eram presos lá, por 70 anos, e quando foram libertos com Daniel, os outros, eles não, nem todos voltaram para Israel, muitos ficaram nesses países ao redor de Israel, e foram construídas outras sinagogas, tipo igrejas pequenas, em vários lugares, e dizem que em Jerusalém, os historiadores dizem que na época de Cristo, Provavelmente tinha até 500 sinagogas na cidade de Jerusalém. E muitas dessas sinagogas eram para os, os, gre os judeus helenistas estudar. Porque muitos não podiam entrar, não foram bem-vindos nas sinagogas dos judeus hebraicos. Dentro dessa situação, com certeza o Estevão foi ensinado, Sobre a lei, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre toda a parte, sobre a aliança de Deus. Todas essas partes, ele foi ensinado nessas sinagogas. Mas agora tem problema, porque ele continua indo lá. Ele continua frequentando. Mas agora ele não está somente dizendo que foi ensinado. Porque ele foi ensinado que tudo sobre o Messias não chegou ainda. Eles rejeitaram Cristo. Por isso, a, gra a grande religião de Deus, no Novo Testamento, se tornou uma religião falsa. Onde Deus saiu, onde Ele deixou o templo ser destruído. E Ele levantou as Suas igrejas, não sinagogas agora as Suas igrejas. Para ser a porta-voz mundialmente para Deus. Mas no começo disso... Como futuramente o apóstolo Paulo, ele era um missionário para os gregos, para os gentios. Pedro era mais um apóstolo para os judeus. Nós vemos que Estevão, ele era o um tipo missionário para os judeus helenistas. Os judeus que ele podia entender as suas situações porque morava fora de Israel, mas agora... Talvez por causa do Pentecostes, porque várias razões, eles estavam dentro da cidade de Jerusalém. E, contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Assim, foram provavelmente judeus levados para Roma para ser escravos, e, pouco a pouco, foram libertos para voltar para Israel. Agora é chamada de Sinagoga deles Sinagoga dos Libertos dos judeus, todas essas cidades são fora de, de Israel, Sirene, Sirene Ale, Alexandria bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Aquele que nós conhecemos um pouco mais agora, esse homem Estevão. Ele era muito inteligente. Ele é um homem de Deus. Ele foi dedicado à obra de Deus. Ele sendo salvo, convertido, servindo agora a igreja. Mas ele aproveitou os sábados dele e provavelmente durante a semana para voltar, como o pastor Paulo fez no futuro, para ir nas sinagogas, para tentar converter os irmãos dentro daquela religião falsa. E foi muito perigoso, porque o costume deles era certo pela lei deles. Foi ele, o Esteban, que estava errado, que estava falando coisas uh, contra a religião. E lembra que quem dominava os sacerdotes, o, o tribunal que dominava, era os sacerdotes dessa falsa religião. O Sinedro era 70 sacerdotes que tinham poder sobre a vida das pessoas. Mas com todo esse entendimento, com tudo isso, o Esteban voltava, vez após vez. E não somente, ele não foi convidado, ele não ia dar uma palestra ao final de semana. Ele entrou, esperou oportunidade, e como o apóstolo Paulo, ele levantou e começou a falar de Cristo das verdades, do cumprimento do Antigo Testamento, da outra nova aliança que nós temos em Cristo. E eles ficaram indignados, eles tentaram discutir com ele, e não tinha nenhum homem em todas essas sinagogas, aqui tem lista de três, talvez cinco sinagogas diferentes, e nenhum homem dentro das sinagogas tinha capacidade, tinha inteligência, tinha a verdade de ganhar uma discussão contra Estevão. Ele era um homem extraordinário, ele era um homem comum, ele não era um apóstolo, ele não tinha o título de ser diácono. Como eu falei, esse capítulo 6 era o começo que levou as igrejas a adotar para uh, consagrar os diáconos. Mas aqui era só um servo. A palavra diácono é servo. Ele não tinha ofício, não tinha título. Ele era um homem comum, provavelmente era jovem também. Mas ele sentiu esse desejo, esse dever como depois o apóstolo Paulo sentiu. Eu não sei que foi uma coisa por causa do passado dele, eu não sei como ele era antes da salvação, eu não sei se era um homem como o apóstolo Paulo era, difícil, não sei. A gente só sabe das coisas aqui em capítulo 6 e capítulo 7, da vida desse grande herói. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tem outra pessoa dentro dessa história. Tem outra intercessão dessa história de Estevão. O outro grande homem de Deus. E o nome que nós conhecemos, conheceremos aqui nessa passagem, o nome dele é Saulo. O Saulo que nós sabemos que daqui alguns capítulos, ele também vai ser convertido, ele vai reconhecer o verdadeiro Cristo, o Messias, ele vai se entregar a sua vida, para ser um grande missionário para os gentios, mas nós temos um momento na história da igreja, entre esse Saulo, ainda inimigo, homem ruim, um homem muito inteligente, Homem que ele fala depois, que ele tinha os melhores mestres para ensinar a ele todas as coisas sobre a lei. Ele achava que ele era o superior de todos. Até ele falou: não houve um homem, um fariseu igual a ele. Era o, eu era o top, eu era o melhor de todos. Esse homem, antes da conversão, ele era tão arrogante que ele achava que só ele estava certo. Semana que vem nós vamos ver a perseguição que ele leva a igreja, mas nesse momento, ele tem um encontro com o Estevão. Eu acredito que isso mudou a vida do Saulo. Eu acho que essa plantou uma semente que ele nunca tinha ouvido antes. Eu também, a minha opinião, que ele não somente encontrou o Estevão naquele dia que ele estava matando ele, mas ele encontrou o Estevão muitos anos antes. Eu acredito que eles, pode ser que eles estudaram junto. O Estevão ele não aprendeu as coisas à toa. Nós temos certeza que de tudo que ele sabia sobre as coisas do Antigo Nascimento, que ele tinha a instrução dos melhores mestres, igual Saulo. Quando fala aqui que ele era, essa lista em versículo 9, dos judeus de Sirene, de Ales, Ales, Alexandria, bem como as províncias de Cilícia e de, da Ásia, Cilícia era um país perto de Síria. E sabe qual foi a maior cidade, cidade principal na região de Cilícia? Era a cidade de Tarso, onde Saulo era de Tarso. Eu imagino que eles eram colegas, aprendendo as mesmas coisas, talvez os melhores nas escolas, debatendo as coisas entre si. Provavelmente eram amigos até o momento que Estevão aceitou Jesus como o Salvador. E assim ele tornou-se não apenas um inimigo do povo, mas o inimigo também do Saulo. Mas até o solo, o grande homem entre os fariseus, o fariseu dos fariseus, nem ele, e nós conhecemos o apóstolo Paulo de tão, ele era um homem também extraordinário. Na maneira que ele podia falar e ensinar e escrever. Mas nem ele tinha capacidade de, de resistir, ou de aguentar, ou de suportar o poder e a sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Tu então, esse homem, Estevão, era o melhor dos melhores. Às vezes é difícil entender, porque ele teve só um pouquinho... Um ministério tão, tão curto. Porque ele não ficou anos e anos e anos e anos. Às vezes nós questionamos a isso. Nós não entendemos as coisas. Porque os grandes homens parecem que estão conosco só há um pouco tempo. Por isso o impacto que ele fez em pouco tempo... É um pacto que ainda dois mil anos depois está influenciando, impactando a vida dos outros. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na terra. Por isso nós temos que aproveitar todos os, todas as oportunidades. Deus ainda precisa homens, cheio de homens cheios da graça e poder de Deus. Fazendo a obra de Deus, impactando a vida dos outros. Imagina se o Estevão tinha, foi o semente usado por Deus para, para impactar a vida do futuro apóstolo Paulo. E olha o que o Paulo fez. O Estevão, nós, nós não temos nenhum lugar na Bíblia onde diz que uma pessoa acreditou o que ele ensinava. Nós não temos um lugar que fala que uma alma foi salvo por causa dele. Mas se ele teve, por causa da coragem dele, teve um impacto grande na vida de uma pessoa, e essa pessoa ficou o apóstolo Paulo. Que grande ministério que não tinha. Nem o apóstolo Paulo, nem os grandes homens na época. O apóstolo Paulo não, o Saulo de Tarso tinha capacidade de discutir, e a solução do mundo quando você não consegue silenciar a verdade com palavras, com argumentos, como nós vimos já várias vezes aqui no começo da igreja, o mundo, o satanás, ele vai silenciar a verdade com prisão, ou até a morte. Essa é como as pessoas do mundo reagem quando eles não conseguem ganhar um debate, quando eles não conseguem ganhar um argumento, quando eles não podem mais provar o seu ponto que é tão importante. Eu não posso silenciar com palavras. Eu não consigo resistir à sabedoria das pessoas, agora entra a violência. E assim a história da igreja começou assim, Ainda, em muitos lugares do mundo é assim, e vai ser assim. O anticristo vai ainda mais, como o mundo nunca viu, atacando e matando os homens, mulheres inocentes da sua igreja. E vai ser assim, até o fim. Mas dentro de toda essa violência, a luz de Deus brilha na vida das pessoas. E transforma, não somente para alguns momentos, mas eternamente. E esse foi o homem como Estevão. Versículos 11 e 14 diz, Então subornaram alguns homens para dizerem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, prender, prendendo Estevão. Levaram-no ao Sinédrio, lembra que é um tribunal de pelo menos 70 sacerdotes para julgar ele. E além disso, tinha outras pessoas que podia sentar e ouvir. Ali apresentaram falsos testemunhos, não faz sentido, não faz semelhante da vida de Cristo. ali apresentaram falsos testemunhos que diziam, este homem não fala, não para de falar, contra este lugar santo, o templo, e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse é Jesus, o Nazareno, essa frase, o Nazareno, é uma frase mais baixa que podia ser usada para falar de Cristo. Não Jesus o Cristo, esse é Jesus o Nazareno, se lembra que foi falado sobre a cidade de Nazaré, nenhuma coisa boa sai da, da cidade de Nazaré. Jesus foi chamado o Nazareno para o mal dele. Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Foi tudo isso falado contra ele, para pôr ele no tribunal, para julgar ele, para julgar ele a blasfêmio. E nós sabemos que a lei diz que o blasfêmio contra Deus, a sentença é a morte. Então, Estevão sabia tudo isso. Ele era um mestre da lei. Ele sabia dessas coisas. Imagina o que estava pensando. Ele estava só falando. Para ele é uma coisa como nós fazemos, talvez todos os dias, falar de Cristo. Nós ensinamos nossas crianças fala sobre Jesus, fala para seus amigos. Ele estava fazendo a mesma coisa que a gente faz, mas agora estava levado preso, colocado lá em cima de todo mundo para ser visto. Todos os sacerdotes que era contra tudo que ele estava falando, ele falando a verdade sobre a mudança do plano de Deus, uma mudança radical para eles, mas a mudança é suave. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Para o Messias prometido, para o Messias Jesus que foi real. A maneira simples que a Bíblia ensina, mas eles bloquearam. Na cabeça deles, eles, eles não entenderam isso. Eles foram cegos pelo próprio diabo. E quando ele estava simplesmente ensinando o que nós ensinamos, todos os dias, ele foi, le foi levado preso. Para ser julgado. E se for condenado, seria a morte. Mas olha alguma coisa diferente. O Estevão ele não era como um homem. Ele era um homem comum. Mas ele tinha algo especial sobre ele. Versículo 15, falo de uma coisa que eu não sei que é. Ninguém, nenhum lugar na Bíblia fala sobre isso, descrevendo um homem. Diz assim, olhando para ele, então, imagina, ele está na frente de todo mundo, os sacerdotes, centenas de pessoas lá, todo mundo odiando, lembra que falou que agitava o povo, todo mundo gritando assim. E olhando para ele, todos os que estavam sentados no cinedro, viram que o seu rosto parecia o rosto... De um anjo, o que é isso? Não sei. Eu só sei se eu tivesse um centavo por toda vez que alguém disse isso sobre mim, eu seria muito rico hoje, <risos> ou muito pobre. Imagina, eu não sei, não sei. Mas todo mundo viu. Não era uma coisa normal. Lembra quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de estando com Deus por 40 dias? Ele tinha que colocar um véu sobre a cabeça dele, por causa do que resplendeu com a glória de Deus. Provavelmente era algo assim. Eu quero que nós entendemos que Estevão, era um homem, não um homem sobrenatural, era um homem comum, como todos nós. Se converteu, saiu de uma religião que falava muitas coisas boas, mas estava errado. Ele entendeu a verdade, a sua vida foi transformada. Ele começou a compartilhar isso. Ele é um homem cheio da graça, é do comportamento dele, do poder de Deus, de falar, fazendo milagres. A luz de Deus brilhava nesse homem. E nesse momento mais difícil, mais escuro na vida dos ternos, sabendo o cenário, entendendo todas as possibilidades, o rosto dele brilhou e parecia um anjo sentado ali. Capítulo 7 abre com o sumo sacerdote perguntando a Estevam, são verdadeiras essas acusações? Pelo menos dando ele a oportunidade de falar. E gente, capítulo 7, inteirinho, até versículo 50, é o Estevam pregando. Ele pega a história de Israel desde Abraão, ele vai indo, levando eles por Cristo. Se você quer ter um, um entendimento breve e, e simples para para entender, leia o que ele fala aqui em Atos capítulo 7. O progresso, Sim. o plano de Deus. Mas quando ele chega em versículo 49, ele começa a falar sobre Jesus. Eu tenho certeza, lendo isso aqui, que ele não terminou a sua mensagem. Ele tinha muito mais a falar, porque ele começa agora de, de falar que, que o Salomão construiu uma, um templo para ele, mas Jesus está dizendo, mas não tem lugar onde vou habitar aqui, eu, eu construí esse mundo. O meu lugar não vai, a minha pessoa não vai caber dentro de um prédio. Então ele estava começando a, a falar sobre... O, o Criador no mundo, Jesus Cristo, ele ia apresentar Cristo para eles, mas alguma coisa mudou, eu acho que ele olhando para o povo, o povo agitado, parou de escutar, depois dessa pregação, eles começaram a olhar nos relógios, eles começaram a achar o que nós vamos comer daqui a pouco, não sei, mas eles perderam o foco provavelmente estava não concordando com nada que estava falando, porque esse homem cheio de graça, cheio de humilde, cheio de poder, cheio de respeito, ele fala em versículo 51, eu vejo ele lá contando a história, olhando para o povo, escutando, vendo que eles não estavam ali para ouvir mais, eles já fecharam os ouvidos, ele olha para eles, talvez ele aponta o dedo para eles, e com a voz com o poder de Deus, ele olha e ele diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. O outro versão que eu gosto mais, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de e ouvidos. Lembre que a circuncisão era, era uh, o, o sinal da aliança que homens com Deus desde o tempo de Abraão. E para eles era muito importante. E os tempos está dizendo, vocês são circuncidados fisicamente, mas não, não muda nada, porque nos seus corações vocês ainda são encirc vocês são assim. <risos> essa é a palavra que eles chamavam, os gregos, os gentios, as pessoas que para eles não prestavam. E para Stephen, usar essa palavra para eles, essa é uma coisa muito forte, muito duro. Eram muito mais do que povo rebelde, obstinado, de coração ouvidos. Ele continua, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem o Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá desde o, dia, desde o dia dos Pentecostes, convencendo os pecadores dos seus pecados. Foi a obra do Espírito Santo. Estevam estava lá no, nas sinagogas, pregando a Palavra de Deus para o Espírito Santo acompanhar a Palavra da Verdade, para trabalhar na vida das pessoas. Ele diz, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, que é Jesus. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de, an, de anjos, mas não lhe obede obedecem. Ele está dizendo, vocês judeus não faz parte da família de Abraão. Vocês não fazem parte da herança de Abraão. Vocês são judeus daquele outro grupo, aquele outro grupo rebelde. Aqueles outros profetas falsos, aqueles outros que sempre matavam o povo de Deus. A sua herança, o seu legado é junto com eles, não com Abraão. Lembra que os fariseus sempre falam: mas nós também somos de Abraão. Mas Estevão está dizendo não. A sua conduta, a sua crença, o seu comportamento, mostra que você tem só aparência, mas de Deus não são. Versículo 54... E lembre que o Estevão falou isso sabendo, com certeza, as consequências. Ele pregando uma mensagem, talvez, para convencer esse grupo que ele estava com a verdade, que ele não estava blasfemando, ele amava Deus, Abraão, Moisés, não estava falando contra eles. Estava só chegando ao final da história, para na realidade do plano de Deus. Mas, de repente, olhando para o povo, a congregação ele pensou, não tem jeito. Eu não vou ter mais oportunidade de falar. Eu vou ter que ofender com a verdade. Eu vou tentar quebrar os corações. Eu vou tentar falar alguma coisa para dar um choque neles, para eles nunca esquecer E, às vezes, essa funciona. E, às vezes, não. Às vezes, talvez, aqui... Futuramente, como o apóstolo Paulo, teve efeito. Mas o efeito automático aqui, nós vemos em 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Agora nós estamos vendo o inferno dentro daquele sinedro. Os demônios tomando conta do povo. Eles começaram a ficar, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes, fazendo um barulho para mostrar quanto ele tinha raiva. eles estava incontroláveis. E nesse momento de caos, esse momento de tanta violência, esse momento mais baixo da vida de todos os momentos de Estevam oriando nessa, nessa congregação talvez de centenas de pessoas, sabendo que em qualquer momento eles iam chegar para matar ele cruelmente, Ele não tinha onde ir, ele não tinha onde escapar. O que ele fez? Versículo 55. Mas Estevão, Estevão cheio ainda do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E ele disse, vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Mais uma cena que nunca aconteceu antes. Mas eu acho que essa cena repete muitas vezes. Eu acredito que não era isso a única vez que Jesus se levanta e chega para ou com desejo de descer e tirar. Tirar o seu servo do sofrimento. Ou estendendo a mão para ele subir. Nesses momentos mais difíceis nas nossas vidas, onde não tem mais amigos para nos ajudar, como nós cantamos, pode ser no fundo do mar, pode ser em qualquer lugar. E o único lugar, a única opção que nós temos é para olhar para cima. A Bíblia diz em Hebreus que depois que Jesus terminou na cruz, a missão de Deus morrendo para os nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele ficou mais os quase 50 dias aqui na terra ensinando a sua igreja as últimas coisas. E a Bíblia diz em Hebreus quando Ele ascendeu, voltou para o céu, Ele fez o quê? Ele sentou do lado de Deus. É uma coisa interessante falar isso no livro de Hebreus, porque o sacerdote do Antigo Testamento, dentro dos santos do, do tabernáculo, dentro dos, do lugar santo, tinha vários móveis, mas não tinha isso, não tinha banco. Não tinha lugar para sentar. Porque quando os sacerdotes entravam para servir a Deus tempo do tabernáculo, eles não descansavam do seu trabalho. Eles nunca sentaram, porque sempre tinham que trabalhar. Sempre tinham coisas, sacrifícios para fazer. Quando a Bíblia diz em Hebreus que Jesus, agora, ele sentou no lado direito de Deus, mostrou que, como ele diz, está consumado. Eu fiz a minha parte. Eu trouxe a salvação para o mundo. Para os teus olhar para o céu e ver Jesus em pé. Isso é grande coisa. Isso mostra que Ele está sempre perto, sempre querendo nos ajudar, nos tirar do perigo ou nos estender a mão. O trabalho na cruz de Cristo para, para, para ter salvação para todos. Para conseguir a salvação para o mundo. Essa que terminou, mas o trabalho dele para nos direcionar, nos amar, nos dar graça, nos dar poder, continua todos os dias. E nós temos que lembrar disso. Quando isso vai acontecer comigo... Quando eu, quando você, aproveita as oportunidades hoje de ser um homem, uma mulher, cheio de graça e poder de Deus. Serve a ele com as pequenas coisas. Não fica tão arrogante que eu, eu sou um pregador, não posso servir as assim vezes, não posso limpar o chão, não, não posso pintar uma parede, não posso limpar os banheiros. Serve. Todas as oportunidades, prega, faz a obra de Deus, não corre fora, não, não, não acha que esse momento é, é difícil demais, eu, eu vou para lugar mais simples, enfrenta, fala, prega, seja um Estevão. E sabendo que momentos momento mais difícil na sua vida, você olhando para céu, talvez não vai abrir, mas você pode ter certeza que Jesus levanta, ele corre lá para te ajudar, para te receber. Ele continua assim na, 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 aqui em versículo 50, 57, eu acho que tudo que acontece depois, o Esteban para ele está bom. Ele já viu o que ele foi necessário, não tinha mais não tinha mais violência que ia dominar, a cabeça dele já estava para cima. Em Colossenses diz que nós devemos pensar nas coisas de cima, e não as coisas de terreno, desse aqui na terra. E o Estevão já chegou a essa altura da sua vida cristã. Porque olha o que diz 57, nem isso ele falando, que ele está vendo, gente, estou vendo os céus abrir, estou vendo o homem, o filho de Deus em pé. Aí. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se to lançaram todos junto, juntos contra ele, arrastaram-no por para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado. Saulo, o futuro apóstolo Paulo, estava ali. Quem sabe se ele também tinha as pedras na mão. Mas você pode imaginar essa cena? Imagina se um grupo de 200, 300 pessoas chega aqui, me pega aqui em frente a todo mundo, levando lá em cima da, do chão, me arrastando, levando fora da cidade, pegando pedras. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era criança, eu estava seguindo o meu irmão e amigo deles, me falando para ficar em casa, mas eu estava seguindo eles. Pra, pra, ele estava indo para um campo e ele jogando pedras numa, numa água para passar a pedra para passar para lá. Não sabia que estava lá chegando perto. E um rapaz jogou uma pedra e me bateu aqui no óleo. Eu caí, achei eu, que eu estava morta. <risos> Estava sangrando, estava gritando, eu posso ver. Né, Fizemos um escândalo, uma pedra pequena me bateu aqui. Eu achei que ia morrer. Imagina, eles pegando pedras e jogando pedra após pedra, após pedra, com a intenção de matar. Que crueldade. Está vendo a, a diferença entre o povo... O homem de Deus, cheio de graça, de sabedoria, de respeito. Todo mundo contra ele, mas ele vem, ele em cima, ele tem um, um rosto de um anjo. Ele pregando as palavras de Deus. Eles começam a atacar a ele, ficando furiosos, ele olha para uma cena de paz e tranquilidade. Jesus no céu. E o outro povo que não conhece a verdade, que não somente não conhece a verdade, mas que rejeita a verdade. Saber sabiam, mas eles rejeitaram a verdade que em todo o ser deles. E eles atacaram como animais selvagens, como demônios mesmo, acabando com a vida de um justo apedrejando a eles, nós não podemos imaginar, uh, se fosse um filme, não sei, se deixaria as crianças ver. Enquanto apedrejavam o Estevam, este orava, mais uma vez, como Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados, Deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Morreu. O Esteban, só temos isso. Não está sabendo nada mais sobre a vida dele. Mas que impacto. Que homem. Ele, nesse, nesse pouco tempo, ele cumpriu o seu ministério por Deus. E como eu falei no começo, não entendo. Mas por que o Esteban... Não vivia muito mais anos. Porque ele não, não era um grande homem para as igrejas. Nós não podemos entender. Mas o momento, o impacto que ele fez aqui, serviu. Com certeza serviu para Saulo. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 8, versículo 1. Mais uma vez. E Saulo estava ali consentindo na morte de Esteban. Batendo palmas, dando joia, vou matar esse homem. Ele viu tudo. Ele viu tudo que aconteceu dentro do Sinédro Ele viu tudo que aconteceu fora da cidade. Ele era culpado de fazer parte disso. Ele carregou isso com ele. Esse peso com ele. Essa lembrança Talvez que toda vez que ele fechou, fechava seus, seus olhos para dormir, ele viu essa cena na cabeça dele. E finalmente, daqui dois capítulos, depois que ele acaba com muitos que eram da igreja, Deus, até com ele, estende a mão para salvar, para mudar, para transformar a vida dele. Que impacto o homem teve nas nações dos gentios... Porque ele vivia e morria desse jeito. Sabe, irmãos, que Deus ainda procura homens, mulheres, jovens, adolescentes, que têm essa coragem, que têm esse caráter, que têm essa capacidade, de não ser alguém só aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá. O meu alvo hoje à noite era para simplesmente apresentar esse homem, Estevam. Que eu acho que todos nós conhecemos alguma coisa, mas não a profundidade. Ele está aqui na Bíblia para servir como uma lembrança, para nos honrar a vida dele. E também serve como um exemplo para todos nós. Não tem nenhuma pessoa aqui, não tem nenhuma pessoa assistindo a esse culto em casa, que não pode ser o homem como externo, porque é Deus que faz isso. Ele não foi criado nos melhores, nos melhores lugares, ele não foi criado dentro da igreja desde o berço, ele foi ensinado coisas erradas, mas ele, ele procurou a saber a verdade. Ele aplicou na vida dele. E ele levantou, quando os outros não. Ele mudou a vida de muitas pessoas. Será que ele mudaria a sua vida também? Você quer ser o exemplo dos outros? Então aproveita essa história bíblica de um herói da fé. E se torna, no seu momento, um herói. Jesus pode contar com vocês vamos ficar em pé e vamos cantar o altar está aberto qualquer decisão que tem que tomar qualquer confessão qualquer pedido pode levar ao Deus no altar